0: לכולכם, אהלן אהלן, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיעוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים שהופכים את החברה שלנו לטובה הרבה יותר, תוכנית עם... של יזמות חברתית, תוכנית מיוחדת שכמוה גם הבן אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. אני מזכיר כהרגילי בקודש לכל מי שמאזין לקשת אנושית לכל מי שעוקב, מאזין ומתראיין, בבקשה לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות בשביל שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים ותמשיך ליהנות משיעורי ההאזנה טובים. בואו נתחיל. למי מאיתנו לא היה את החלום הזה להפסיק לרגע את מרוץ החיים המואץ של... שלו, לעצור לרגע, לקחת אוויר, להשתחרר עם מחויבויות, נורמות חברתיות ומחוקים שלא זו בלבד שלא עושים לנו סדר, אלא מאמללים אותנו וכופים עלינו אה, לצרוך יותר, לעבוד יותר ולא להתפנות לדברים חשובים לא פחות, זוגיות, פנאי, חברים ותחביבים. העורך שלי לקשת אנושית, להפעם, יוכיח לנו מיד שהדברים אותם ציינתי זה עתה, לא זו בלבד שאין לו גזרה משמיים אלא שהשינוי בצורת החיים שלנו יכולה לקרות בהחלטה אחת, פשוטה, שאנחנו נעשה. הוא מייסד ועורך אתר תנועת ההאטה slow.org.il התנועה מקדמת שינוי תרבותי אשר מבקש להאט את קצב החיים בעולם המערבי. שורשי התנועה אי שם בשנות ה-80 במכלל פתיחת סניף מקדונלדס בפיאצה ‫בספניה שברומא. ‫אירוע זה הוביל להקמת ‫תנועת מזון איטי. ‫ההתרחבות של תנועת המזון האיטי לתחומים שונים בחיים ‫צברה תאוצה עם השנים, ‫והביאה להתנהלות איטית יותר ‫בהיבטים שונים של החיים, ‫כגון עבודה, צריכה, ‫הרחבת הפנאי ועוד. ‫האתר מפרסם כי מדי שבוע ‫כתבות, טורים וקמפיינים בשבחו של אורח החיים האיטי. והאורח שלי היום מעיד על עצמו, ואני מצטט, שהוא מתגורר בשכונת התקווה עם נועה, אשתו, וגור חתולים. אוהב לקנות לאט ולבעוט, משתדל שלא להידרס. יש מי הכבוד לארח את עמית נויפלד. שלום עמית.
1: שלום, שלום עוד. איזה כיף שהזמנת אותי. מה שלומך? בסדר גמור. אין תלונות.
0: אני מבין ש... שבאורך
1: החיים האיטי שלך לא היה מקום גם לילדים. Uh, תראה, לי באופן אישי אין ילדים, אבל uh, כמה מדובריה הבולטים של תנועת האטה, או בכללם למשל תום הוג'קינסון, שיש לו שלושה ילדים, וליאו בבהוטה שיש לו שישה ילדים, ובארץ uh, יש את העיתונאי uh, אריאל קראס, שכתב את הספר הורות איטית, ויש לו שני ילדים. אז uh, אם פתחת בנושא הילדים, אני אשים את זה ישר על השולחן, ילדים הם עוגן נהדר להאטה. אני תמיד מופתע מהעובדה שהורים מביאים... אני, לא ש... ש...
0: אני לא שם את זה על השולחן, מביא... אתה
1: שם את זה על השולחן. לא. זאת הייתה שאלת הפתיחה שלך.
0: כן.
1: אמרת, כן. אני מבין שאורח החיים האיטי לא מאפשר ילדים, אז אני דווקא חושב שילדים הם משהו שמאפשרים, ואפילו דורשים מאיתנו את ההאטה, ובאמת, כאילו, הורים הרי תמיד אומרים שילדים זה הדבר הכי חשוב בחיים שלהם, אז... אם זה הדבר הכי חשוב, שהכי מעניק משמעות בחיים, אז מן הראוי שגם נקדיש לו את הזמן שהם דורשים.
0: אבל אתה יודע, הילדים סביבנו גדלים בתחושה של, של חוסר נוחות, כי הם, הם זוחלים, לומדים את הצעדים הראשונים שלהם בעולם, וההורים מסביבם רצים בין סידורים ללקחת, ללקחת את הילד מהגן ולהחזיר את הילד מהגן ולשלוח... אס אמסים לבוס בעבודה שרוצה את המסמך הזה כאן ועכשיו והכל נורא 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 מהר ואני כאילו אם מדברים על לחנך את הילד לפי דרכו אז אני חושב שגם צריך להתאים את הצעדים שלנו לצעדים של הילד
1: בוודאי, אני מסכים איתך מאוד, אני חושב שהורים הם הטבעית, יש איזה קריקטורה נורא יפה ששיתפתי פעם בעמוד של סלו בפייסבוק שרואים שתי אמהות ושני ילדים יושבים על ספסל, אמא אחת שקועה בנייד והילד שלה שקוע בנייד, האמא השנייה קוראת ספר והילד שלה קורא ספר, ואז האמא עם הנייד שואלת את האמא עם הספר, איך את גורמת, איך את מצליחה לגרום לו לקרוא ספרים? אז זה פשוט מאוד דוגמה אישית, אם אנחנו באמת כאילו נרוץ כל היום, ואם אנחנו כל היום נראה ברשתות החברתיות ובסמארטפונים ונראה טלוויזיה ארבע שעות ביום, אם הם יחשבו שצורת הבילוי שלנו זה לעשות שופינג ולקנות דברים חדשים ולהספיק כמה שיותר אז כמובן שהם יגדלו להיות אנשים מהירים ואנחנו ש... נמשיך את השרשרת הזאת
0: אבל אני חושב שפעם הורים עודדו יותר אינטראציה חברתית זאת אומרת, אני, אני לא יודע איך זה היה בתקופות מאוחרות יותר, אני את כל זה מכיר רק מסיפורים, פעם ילדים היו יורדים החוצה לחצר, אז היה חצר שכונתית שמתאספים שם כל האנשים בשכונה והילדים היו משחקים חמש אבנים, קלאס, גוגואים, היום הילדים מה, מה עושים? יושבים בבית עם הפלייסטיישן, עם המסכים הגדולים, זה גם, זה גם לא מסכים קטנים, זה מסכי ארבע אינץ' כאלה גדולים, נראה כמו נראה כמו, נראה כמו דלת וחלון ביחד והילדים יושבים ואם כבר יש אינטראקציה זה עם החבר שלהם שהוא לרוב בצד השני גם יושב מול מסך ומשחק זאת אומרת אני, אני חושב שבאמת יש משהו שהחברה המערבית טשטשה את הגבולות או באיזשהו מקום הפקיע מאיתנו ממי ששמנו לב את הצורך החברתי שלנו אנחנו כבר כששואלים אותנו מה חשוב באמת, אנחנו כבר לא אומרים uh, שנהיה אנשים יותר טובים, שנגיד uh, יהיו לנו חיי חברה uh, מעשירים, פעילויי פנאי, מה אנחנו רוצים? Uh, עבודה, השכלה, uh, uh, רמת חיים גבוהה. עכשיו, רמת חיים גבוהה, תלוי איך אתה מודד את זה, זה משפט מאוד מאוד מאוד, מאוד כל, כללי. ו- ו- ולי מאוד 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 מפריע ו- וגורע ממני ש- שאף אחד כבר לא, כבר לא מחשיב כאופציה את האפשרות שבאמת אנחנו אומללים יותר כי אנחנו כל הזמן בתוך עצמנו, כל הזמן בתוך עצמנו ואנחנו לא, לא יוצאים כמעט ו- וזה באיזשהו מקום, שגרה שהיא כובלת עוז- אותנו לנורמות האלה
1: נכון, אז דבר ראשון ברכות, כי נשמע שאתה חבר מן המניין בתנועת ההאטה. אם אתה מוטרד מהדברים האלה ואתה מזהה את התהליכים האלה שאכן קורים מסביבנו כל הזמן, זה כבר צעד וחצי בדרך לשינוי שכל אחד יכול לעשות בחייו. אני באמת גדלתי בשנות ה-70 המאוחרות, 80 המוקדמות, בתור ילד רחוב כמעט, והיום ילדים, ההורים שלי, החברים שלי שהם הורים לילדים, הם מודים שיש משהו בתרבות שלנו שהופך את הורים למאוד חרדתיים ושהם חייבים לדעת כל הזמן איפה הילד שלהם נמצא וגם כשהילדים בחוץ בגינת משחקים אז זה לא לשוטט בשכונה כי יש מכוניות וזה מסוכן ויש כל מיני דאגות וחרדות כאלה ואחרות שאני חושב שבעבר היו פחות נוכחות בחיי הורים ולשאלת רמת החיים והמרדף שלנו אחרי מה יותר חשוב, ערכים של קהילה, לעשות את הטוב, קשרים חברתיים, הדברים האלה אגב, אנשים כן מודים שזה הדברים הכי חשובים בחיים, אבל בדרך כלל הם מודים בזה רק כשהם על סף מוות. תמיד יש כזה שאלון החרטות הגדול, יש כל מיני מחקרים ששואלים אנשים על ארז דווי, על מה אתה מצטער, אז אף אחד לא הצטער שהוא לא היה עוד שעות במשרד, או שהוא לא השיג עוד לקוח, ורוב האנשים מצטערים שהם לא בילו יותר זמן בתחביבים שלהם, ועם המשפחה שלהם, ועם החברים שלהם וכדומה. אז תנועת האטה באיזשהו מקום, זאת אומרת, בואו לא נחכה לרגע האחרון, שחלק מהם עניתי הרגע, ונפסיק לרדוף כל הזמן אחרי המושג הנהדר הזה שהזכרת, רמת החיים, כי בתרבות המערבית לימדו אותנו שרמת חיים מודדים באמצעות צריכה. כלומר, ככל שאנחנו קונים יותר דברים, אז רמת החיים שלנו עולה. ותנועת ה... הייתה אומרת להפך, ככל שאנחנו נצליח לאמץ רעיונות של מינימליזם ופשטות מרצון, ונשיל מעלינו את עול החפצים ש... גורמים לנו לקריסה גם כלכלית וגם פיזית וגם נפשית, אז אנחנו בעצם נהיה חופשיים ומאושרים ונוכל לפנות פנאי ותשומת לב וזמן לכל הדברים שאמת חשובים בחיים.
0: אז עמית, אני ישר אתחיל בשאלה הראשונה שהיא מן הסתם גם אולי באורך הדברים שאתה אמרת גם הכי מעניינת אותי. עמית, תמיד כשאנחנו חושבים על תנועת ההאטה ועל אנשים שהחליטו להאט את קצב החיים שלהם נזרקים לנו בראש דימויים של אנשים שיכולים להרשות לעצמם לחיות באורח חיים סגפני. כאל קצת מוזרים, כאל קצת מה שנקרא מתבודדים, האם אתה חושב שדווקא המבקרים של תנועת ההאטה הם המוזרים ושדווקא אורח החיים האיטי הוא הנכון?
1: Yeah, דבר ראשון, באורח חיים איתי אין שום דבר סגפני. אחד הדברים היפים בתנועת ההאטה זה שהיא שמה את הדגש על של העושר שלנו כבני אדם, הן כפרטים והן כקהילות. ורק סתם כמה דוגמאות, הרי איתי זה לא תנועה שרוצה להציל את העולם, זה תנועה שרוצה שאנחנו נוכל לאוכל יותר טעים ויותר בריא. ומה שנקרא תיירות איטית זה תנועה שרוצה שבסך הכל נבלה... חופשות יותר נעימות ונוכל באמת לחזור עם חוויות עמוקות שילוו אותנו לאורך שנים ואפילו עבודה איטית היא לא אומרת לנו אל תעבדו ואל תרוויחו כסף אלא להפך היא אומרת לנו, נותנת לנו כלים איך להפוך לעובדים יותר יעילים שנוכל גם אולי אפילו לקבל העלאה במשכורת אם ניישם את כל העצות של עבודה איטית ולתת כמובן שירות יותר טוב ללקוחות שלנו ולשאלה הזאת של המוזר, זו מילה מאוד יפה שהשתמשת בה, כי מוזר זה גם החריג, ה... הלא נורמטיבי, הדבר הזה שאנחנו לא מכיר, אבל זה גם, כשאנחנו מתייחסים למשהו כאל מוזר, זה בעצם משהו שאנחנו לא מצליחים להבין. ובגילאים צעירים יותר, אני מדבר איתך אפילו כבר גיל 16-17, אני הייתי מסתכל על העולם. והיה לי נורא מוזר שאנשים כל הזמן רצים וכל הזמן עסוקים וכל הזמן ממהרים ממקום למקום וכל הזמן חיים באיזושהי תחושה אינסופית שהם צריכים להספיק כמה שיותר דברים. אז לי זה היה מוזר, כי לא הצלחתי בעצם להבין את זה. ואז בעצם יצאתי למסע מאוד ארוך של יותר מעשר שנים של חקירה, גם בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב וגם בספרים וגם בקורסים וגם סדנאות, מה שלא תרצה של להבין איך קרה שהעולם שלנו התמכר למהירות. איך קרה שהעבודה נהפכה לתכלית חיינו, ואיך קרה שה... מה הם כל המנגנונים הפסיכולוגיים והחברתיים והכלכליים שגורמים לנו כל הזמן לקנות ולקנות ולקנות. ומה שמעניין זה שברגע שהבנתי את כל הדברים האלה, זה הפסיק להיות מוזר. היום אני לא מסתכל על מישהו שחי במסלול החיים המהיר ואני אומר, איזה מוזר זה, הוא לא מבין משהו. זה מוזר, זה לא מוזר כי אני מבין את כל המנגנונים שפועלים עליו. לי גם יש את הכלים לפרק את המנגנונים האלה ולהצליח להאט, בתוך המערכת הזאת. ואני, את, ה, את הכלים האלה ואת הידע הזה אני מנסה להפיץ כמיטב יכולתי גם בבלוג וגם בספר שכתבתי. אז לי. לשאלת המוזר, אני לא חושב שאני לא מסתכל על האנשים הממהרים כמוזר, אני לא חושב שהם צריכים להסתכל עלינו כעל מוזרים, להפך, אני חושב שרוב האנשים ששבויים במרוץ עכברים הזה, בגלגל אוגרים, מסתכלים על אנשים שהאטו ונורא רוצים גם. לא תמיד הם יודעים איך. אבל הם לא מסתכלים על זה כעל מוזרים, אלא מסתכלים כעל לוואי עליי, אני פשוט לא חושב שאני מסוגל.
0: אבל אתה יודע, אצלנו בתודעה יש מין איזושהי תחושה שאנשים איטיים ואנשים שבאיזשהו מקום לרגע תופסים סטלבט ואני יודע, ואתה יודע, שוכבים על הגב ולמשך שעה ביום לא, לא עושים כלום. אתה יודע, זה נתפס לנו באיזשהו מקום, באמיגדלה, בראש כ, כאיזשהו מין דבר שהוא לא, שהוא, שהוא לא טבעי, אנחנו כל כך התמכרנו למנדרלנים כזה שכל הזמן לרוץ, כל הזמן להיות פה ולהיות שם, ש, שכבר, גם כשבן אדם יושב בשקט, ברוגע, רואה טלוויזיה, לא, לא רוצה שהעולם יפריע לו והוא לא רוצה להפריע לעולם, אז... אז אז באה אימא, או אבא, ואומר, ואומר מה, אתה, מה אתה מתבטל? קום, ו... קום ואני יודע מה, קום, תפעיל את עצמך, קום ותעשה משהו עם החיים שלך, כאילו, אנחנו כל כך לא, לא אוהבים ולא רגילים, ו- 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 וזה מעורר בנו שאט נפש לראות בן אדם ש- שנהנה מהעליות הזה, מה- מהתחושה הזאת שאתה רגע אחד יכול... לתפוס רוגע, לתפוס שלווה, וזה לא משנה איפה אתה, ופשוט להיות, ליהנות מהרגע. זה, זה נתפס לאנשים, כאילו לא, כאילו לא בסדר. כאילו, כאילו אתה, אתה צריך להיות עכשיו באיזשהו מקום אחר. אתה צריך עכשיו, אני יודע מה, לעשות, לעשות טלפונים, אתה צריך לצאת החוצה, אתה צריך להיות בעבודה, אתה צריך ללכת ו, 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 ולעשות התעמלות. אני שונא לעשות התעמלות דרך אגב, אז, אז, אז אנחנו לא יכולים, לא יכולים לסבול את זה, ו, ו, ואתה כאילו באיזשהו מקום גר בתוך עולם של משוגעים, שבו אתה, ש, שבו אתה כאילו באיזשהו מקום מרגיש כאילו משהו בך לא בסדר, שאתה, שאתה מעדיף את, ה, את הנוחות ואת הבטלה ואת ה... התרפקות הזאתי על פני עכשיו לרוץ ובאמת ליהנות מהריגוש הבא.
1: תקשיב, אני, אני גם מחייך ואני גם נהנה, כי בשיחה הזאת אתה גם שואל את השאלה ואתה גם נותן את התשובה הנפלאה. נכון, העולם שלנו השתגע לחלוטין. העובדה שאנחנו חיים באיזושהי תחושה בלתי פוסקת שהאדם הוא פרויקט שצריך להשביח אותו כל הזמן ולהיות בתהליך של צמיחה וגדילה ולימוד ושיפור והתייעלות, זאת מחלה. ותנועת האטה מנסה בעצם להיות האקמול, התרופה למחלה הזאת, כי היא אומרת, נורא חשוב, הרגעים האלה של האי-עשייה, הם חשובים לא פחות מהעשייה. כלומר, יש היום שלל מחקרים, במיוחד מהעשור האחרון, מה-15 שנים האחרונות, מאז שהסמארטפונים השתלטו על חיינו והכחידו את האומנות האבודה של השעמום, אני קורא לזה, אנשים כבר לא משתעממים, היום בן אדם מגיע לרמזור אדום וזה לא משנה אם הוא באוטו או ברגל, ויש לו איזה ארבעים וחמש שניות לאוויר, אז הוא לא יישאר לרגע עם עצמו ועם המחשבות שלו, הוא ישר ישלח את היד לסמארטפון ויבדוק מה חדש בעולם. ויש מחקרים שמראים כמה השיעמום חשוב ליצירתיות שלנו, וכמה חלומות בהקיץ חשובים, וכמה הרפלקסיה, התהליך הזה של החשיבה, אודות חשיבה, שבמהלכו אנחנו בעצם פותרים בעיות ומנתחים רעיונות מורכבים, וחושבים, אתה יודע, רחמנא ליצלן, מחשבות חדשות ומקוריות. כמה זה חשוב? הרי אם אנחנו כל הזמן מאביסים את עצמנו בתוכן חיצוני, אנחנו מתקשים לייצר תוכן פנימי. אנחנו בפרקה. אז בפרק. תנועת ההאטה פה כדי להזכיר לאנשים שלא רק שזה בסדר לא לעשות כלום, זה אפילו הכרחי. אם אתה מסתכל על הטבע, מה זה לא טבעי לנו לא לעשות כלום? בעלי חיים, כשאתה מסתכל מסביבך, ולא משנה איזה כלבים, חתולים, נמרות, קופים, עריות, חצי מהזמן הם לא עושים שום דבר, הם רובצים, הם נחים, הם משמרים את האנרגיה שלהם. אנחנו בסופו של דבר בעלי חיים, אנחנו לא אמורים לעבוד על, אתה יודע, עשרים ועשרים שעות ו- ולצרוך קפיים וכל מיני סמים מעוררים אחרים רק כדי שנוכל לעמוד באיזה קריטריון תרבותי.
0: אתה יודע, אנשים מסתכלים עליי מוזר שאני ישן שנת צהריים, כאילו... <laughs> <laughs> אנחנו חיים במזרח, <laughs> במידל ב- לפני uh, כמה שנים, זה מה שאנשים... עשו, אני, סבתא שלי עד היום משנה בין שתיים לארבע,
1: מה? תקשיבי, העם שלנו, העם שלנו זה הרי של גלויות, כן? גם הגרמנים, גם היקים שלהם יש את השלאף שטונדה, וגם המזרחים שלהם יש את הסיאסטה ישראלי, שלא ישן שנץ, יש לו בעיה. יש פה בעיה, אני חושב שכאילו הייתה פעם בזמנו איזה עמוד פייסבוק, התנועה להחזרת השנץ, אני חושב ששנץ זה אמת חשוב מאוד, אני לא תמיד מצליח לעשות את זה גם כן. כי אני כבר, ככל שאתה מזדקן, אתה פתאום ישן פחות. אני גם קם בשבע בבוקר ואני כפסע מלעשות עמידות ראש בים בחמש לפנות בוקר, אני באמת כבר לא איבדתי את יכולות השינה המורכבות שלי. אבל שנץ זה דבר מדהים, ואני מצדיע בפניך ומוריד בפניך את הכובע על זה שאתה עושה אותו.
0: לא תמיד, לא תמיד יש לי זמן לעשות שנץ, אבל כשמזדמן לי, אני, אני, יכול, אני יכול לשנוץ חופשי. יאללה. עמית, uh, תכף אגע uh, בהיבטים השונים של תנועת ההאטה, אבל אשמח uh, להבין, בראש ובראשונה, במה מתאפיין מטבח שמבוסס על uh, מזון איטי?
1: Um, yeah, אני אגיד לך באופן כללי, בגלל שתנועת ההאטה בעצם היא לא כל כך אומרת מה לאכול, אלא היא אומרת, היא נותנת איזה שהם קווי מתאר כלליים, שהיא אומרת, בשביל שאוכל יהיה טוב וטעים, הוא צריך להיות אוכל בעונה. כלומר, להשתדל לדבוק בפירות וירקות שהם עונתיים, ולא כאלה שבילו במקררים של הרשתות השיווק במשך שנה. הוא צריך להיות מקומי עד כמה שאפשר, כלומר, ברור שאנחנו לא מגדלים הכל בארץ, אבל אם אפשר לצרוך אוכל מקומי שלא בילה בטיסות ובאוניות, אז מה טוב. נורא חשוב לרעיון של המסורתיות, כלומר, לשמר גם זני מורשת וגם מאכלים ומתכונים וכדומה, ובעיקר, חשוב לה שאוכל יהיה משהו שאנחנו נהנים ממנו, גם מלהכין אותו, גם מלחוות אותו, כלומר היא תגיד לך, גם אם אתה מבשל את הארוחה הכי פשוטה בבית, תן לה את הכבוד לאוכל ולפרודוקטים שקנית, ותשב ותדבר עם הבן זוג או הבת זוג שלך במשפחה, ואל תהיו כולם במסכים או תראו טלוויזיה תוך כדי אכילה, שאתם לא יכולים בכלל לשים לב לטעמים השונים. אז אלה הקריטריונים בגדול, כלומר, עונתי, מקומי, טרי, מסורתי, וכמובן שיש גם את רעיון ההוגנות שמאוד חשוב לתנועת האתר, כלומר אני למשל, בגלל הרעיונות של סלואו פוד, הפסקתי לאכול לגמרי בעלי חיים לפני קרוב לאחת עשרה שנים, פשוט כי היא מדברת על הוגנות, ותעשיית הבשר והמוצרים מן החי, זו תעשייה שידועה בחוסר ההוגנות שלה גם כלפי העובדים וגם כלפי בעלי החיים, אבל שוב, בגלל שתנועת סלואו פוד לא מטיפה לצמחונות או לטבעונות, אז אני באתר שלי מנהלת קמפיין שני בשרי, לא לבלבל עם שני טבעוני, שאומר, תאכלו בשר פעם בשבוע, אבל תאכלו בשר טוב, תאכלו בשר שלא הולאט בזרזי גדילה ובאנטיביוטיקה, ויש לנו פה בארץ מגדלי בקר ומגדלי עופות שלא עושים שימוש בחומרים, יש לנו את משק מלמד שמגדל עופות אורגניים, עופות חופש, ויש גם בדרום וגם בצפון מגדלים של עדרי בקר. אפשר להשיג בשר טוב, אפשר להשיג בשר מקומי, ואפשר פשוט... להפחית בצורה דרמטית את צריכת הבשר, זה טוב גם לעולם, גם לכיס שלנו, גם לבריאות שלנו, ואלה ככה, באמת, על קצה המזלג, כי תנועת מזון איטי זה המון המון דברים שרק עליה אפשר לדבר שעה וחצי. ואתה,
0: ואני מבין שאתה גם טבעוני, לא?
1: אני צמחוני עם רגל וחצי בטבעונות. יש איזה... פה ושם אני עוד מרשה לעצמי קצת גבינות עזים, ופעם באיזה ביצת חופש אנחנו מביאים מאיזה <אז> מושב, אבל... באמת שבשר, עופו, דגים, אני לא נוגע כבר יותר מעשור.
0: ואני אוכל קול עם רגל אחת בצמחונות, אז כן. אבל לא יודע, אני חושב שבכלל לא יעשה רע לאף אחד אם באמת נהיה פחות במסעדות, נאכל יותר בבית. כל העניין הזה של זה שהפכנו את המזון לאיזשהו היבט תרבותי, לא שזה רע, אתה יודע, אני, מי, מי אני שאשלול את זה, אני גם כן הולך למסעדות וגם אני לפעמים הולך לאירועים, אבל אני חושב שאם אנחנו נסגל עצמנו יותר, יותר חשיבה של באמת שארוחת הצהריים או ארוחת הערב זה איזשהו כינוס משפחתי שבו יושבים, לוקחים חלק בפעילות של הכנת האוכל, היחס שלנו השתנה. היום זה כבר נהיה, נהיה מובן מאליו, שאין אוכל, האם האומץ יהיה כפוא מהמקרר, או, כפו מה או שהיא מזמינה ת... take away, ואז, ואז השף היחיד שעובד בבית זה השליח מוולט.
1: לגמרי.
0: <laughs> אתה יודע, אנחנו אפילו גם לא מודעים איפה מגיע האוכל שלנו, אנחנו כבר, כבר איבדנו נכון, את היכולת... זה... ‫לפקח על, ה, על, ה, על הפרודוקטים, ‫ואני באמת חושב
1: זה גם, ש... ‫ זה, זה אגב, מה שאמרת עכשיו, ‫זה גם רעיון מאוד חשוב. ‫תנועת האטה, בעצם מה שהיא רוצה ‫זה לקרב בינינו ובין המזון שלנו. ‫אמת, כל כך התרחקנו, ‫וזה בסדר שמזון יהיה עניין תרבותי, ‫אבל עניין תרבותי זה להכיר ‫מסורות בישול מקומיות, ‫זה לנסוע לגבנים ולראות ‫איך מייצרים גבינה, ‫ולנסוע לחוות חקלאיות ‫ולראות איך מגדלים ירקות, ‫ולהשתדל גם עד כמה שאפשר ‫לשלב בקניות שלנו, זה חלק מתרבות שאחר כך אנחנו יכולים להכניס אותה אלינו הביתה ולהפוך אותה לארוחה מפוארת לנו, למשפחה שלנו, לחברים שלנו, באמת ליהנות מאיזושהי יצירה מקומית שלמה ומלאה שאנחנו לוקחים בה חלק, כי אנחנו גם מכינים אותה, מתקינים את הארוחה, מבשלים הפרודוקטים האלה וכדומה. אני מסכים איתך שלאכול, לחיות על תפריט של וולט חמישה, שישה ימים בשבוע, זה לא בריא, זה לא כלכלי, וזה בטח שלא עוזר לנו ליצור חיבור יותר טוב עם המזון שאנחנו מכניסים לגוף שלנו.
0: כן, כן זה, זה היה אחד מ, מסמלי התקופה אה, אה, בקורונה, אתה יודע שהיו, שהשליחים מוולט אה, עשו אה, קופה לא קטנה במקום שפשוט נבין שאנחנו יכולים בזמן הזה לשבת בבית ולבשל, לא צריך אה, אה, וולט.
1: נכון, למרות שבקורונה חייבים להודות קרו גם הרבה, הרבה דברים איטיים טובים, כי באמת הרבה אנשים פתאום גילו את ה... משפחה, את השכנים, את החמש מאות מטר שמסביב לבית שלהם, ובהקשר של בישול, אתה יודע, כולם התחילו לעפות, אם אתה זוכר, כולם התחילו להכין לחמי, לחמי מחמצת, והרבה אנשים פתאום בישלו, גם כי לא הייתה ברירה, וגם כי פתאום היה להם יותר זמן, אז פתאום לבשל זה כיף, להיכנס למטבח לבד, או עם הבן, בת זוג, או עם חברים, ולהתחיל להכין ארוחה, <אח> זה
0: סבבה. <אח> כן. <אח> 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 אבל, אבל באותה נשימה אני חייב להגיד שאני גם ראיתי את כמות המכוניות על הכבישים כשהקורונה עשה, עשתה עוד רושם שהיא הולכת להתפוגג מחיינו והייתי ממש ממש עצוב ומדוכא כי אמרתי רגע אז, אז מה הלקח שהפקנו? אנחנו היינו בבידוד וחיכינו לרגע שבו נוכל לחזור להרגלים הישנים שלנו
1: כן, אז בואו, בואו, אני אספר לך אנקדוטה מעניינת בהקשר הזה. כשהתחיל הסגר הראשון, פנו אליי מאיזושהי תחנת רדיו ואמרו, בוא תתראיין. אמרתי להם, על מה אתם רוצים שהם נתראיין? אמרו לי, מה זאת אומרת? הנה, תנועת האטה, או כל העולם העט, מה שאתם תמיד רוצים קרה. אמרתי להם, חס וחלילה, הדבר האחרון שאני רוצה זה שתקשרו בין המגפה הנוראית הזאת לבין תנועת האטה. תנועת האטה רוצה שנאט באופן הדרגתי. הקורונה הייתה עצירה מוחלטת, בגלל זה גם ברגע שהיא הסתיימה, אנשים, חלק מהאנשים חזרו לסורם בפול גז, כלומר, טסים הרבה יותר וקונים הרבה יותר, כי הם פתאום מרגישים שהם צריכים לפצות את עצמם על השנתיים האחרונות. אז במובן הזה, קורונה, להאטה, זה כמו שדיאטת קאסח להרזייה, זה לא עובד בדרך כלל. אתה לא יכול לעשות דיאטת קאסח, להוריד עשרה קילו ואז כאילו לחזור לסורך. אנשים כאילו צריכים להגיע להאטה מתוך בחירה, מתוך לאות ועייפות מהמרוץ האין סופי על זה, ולא כי המחלה והמגפה אומרים להם אתם חייבים להיות עכשיו הבית. אז זה רק להקשר הזה של הקורונה, אתה צודק, רוב האנשים באמת חזרו מהר מאוד לאורך החיים המהיר ואפילו הכפילו אותו בתור פיצוי. אז לא היו לי הרבה ציפיות מהקורונה, אבל אני כן חושב שפה ושם לחלק מהאנשים היא לימדה אותם לקח יפה על זה שהם באמת יכולים להסתפק עם הרבה פחות. וזה פתאום כן גילה את החשיבות של הקהילה הקרובה שלנו, ראית המון יוזמות של עזרה הדדית וכל מיני שכונות שהיו מזמינות חקלאים ועסקים קטנים שימכרו מקומי לאנשים, היו דברים יפים, חלק מהם השתמרו, חלק מהם לא, אבל שוב, מלכתחילה אי אפשר היה לבנות על הקורונה כעל אמצעי להאטה, זאת לא הדרך. כן.
0: אני, אני לקחתי מהקורונה הרבה מאוד מסקנות יפות דרך אגב, ואני בתקופה הזאת של הקורונה, לא יודע, השתחרר יש, יש, אצלי משהו, השתחרר בי של יצירתיות ופרץ של הנאה מה, מהשקט, אז, אז אני, לא, אני לא יודע, אבל אני מקווה שה, ש, שהאנושות תגלה את היכולת הזאת ליהנות מהמועד גם בלי ה, הקורונה ובלי התערבות בקרב, בקרב,
1: בקרוב לא, לא תהיה לנו <laughs> ברירה. אם מדעני האקלים צודקים, אז בקרוב אנחנו נלמד בדרך הקשה שאנחנו צריכים להסתפק במועד.
0: עמית, כן. עושה רושם שבשנים האחרונות גדלה העייפות מצורת החיים השוחקת של המערב שמודד את היכולות שלנו מבחינת תפוקה ומהירות ומקטלג אנשים חרוצים כטובים יותר בעוד העצלות והבטלה זוכות לגנאי רציתי לשאול איזה מחקרים היום מראים שדווקא עבודה מרובה וסיזיפית אינה פרודוקטיבית ושיותר מזה ‫היא
1: לא משפרת את איכות החיים שלנו. אוקיי okay, אז שאלה, יש, יש, באמת המון מחקרים, אני, ‫אני אזכיר כמה מכמה נישות. בשנת, אם אני לא טועה, ‫זו הייתה שנת 2018 או 2019, ‫היה מחקר גדול של אוניברסיטת קיימבריד ‫שבדק יום עבודה, ‫כמה שעות זה יום עבודה אפקטיבי. ‫והתוצאות של המחקר היו ‫שמעל שמונה שעות ביום ‫העבודה הופכת להיות לא אפקטיבית, ‫ועבודה אפקטיבית היא ‫בטווח של עד חמש שעות. עכשיו תוסיף לזה את העובדה שלפני חצי שנה בערך ארגון הבריאות העולמי פרסם אה, מחקר משלו שבדק רטרואקטיבית את שנת 2016 והוא מצא קורלציה בין אה, אנשים שעבדו מעל 55 שעות בשבוע למקרי מוות אה, בגיל אה, מוקדם, עם של שבת, דום לב וכדומה ולטענת ארגון הבריאות העולמי לא פחות מ-745 אלף מקרי מוות היו בטרם עת וכתוצאה ‫משעות עבודה ארוכות. ‫עכשיו, אני יכול לתת לך ‫עוד המון מחקרים כאלה. ‫יש מחקרים על למה מולטיטאסקינג אה, לא עובד, ‫כי המוח שלנו בעצם לא בנוי ‫לעבוד בקווים מקבילים. ‫כל הרעיון הזה שמנהלים, אה, אה, ‫מחפשים עובדים ‫שיכולים לעשות מולטיטאסקינג, ‫אז כל המחקרים מראים ‫שמי שהם מולטיטאסקינג ‫בסך הכול צריך לבצע ‫את אותה עבודה פעמיים-שלוש, ‫כי הוא בדרך כלל לא עושה אותה ‫מספיק טוב בפעם הראשונה, ‫כי הוא לא מרוכז מספיק. תוסיף לזה את כל הניסויים שיש בשנים האחרונות בקיצור שבוע עבודה בעולם, כולל ביפן שזאת מדינה שמכורה למהירות וכולם שם עובדים למוות, ופתאום בכל ניסוי כזה שנעשה בעולם, מגלים שאם אתה מקצר את שבוע העבודה, התפוקה של העובדים מזנקת, ההוצאות של העסק יורד, יורדות, והלקוחות מעידים שהם מקבלים שירות יותר טוב ויותר אדיב, כי העובדים יותר שמחים ומרוצים, ואם יש לך עובדים שמחים ומרוצים, אז כנראה שהעסק שלך עובד יותר טוב והתפוקה יותר גבוהה. תוסיף לכל הנתונים האלה ככה שהשלחתי עליך עכשיו את העובדה שב-2018, שוב, אותו ארגון בריאות עולמי הכריז על מחלות לחץ שמקורם בעבודה כמגפה של המאה ה-21, וב-2019 הוסיף את מחלות השחיקה לאותה מגפה, ואתה מבין שהכור... היתוך הפסיכי הזה שאנחנו קוראים לו עולם העבודה או הקריירה שכולנו רודפים אחריה כל הזמן זה מתכון בטוח ליצירה של עובדים לא פרודוקטיביים שנשחקים במהירות, שלא נותנים שירות טוב ולא מבצעים עבודה טובה כפי שהם היו יכולים אם הם היו עובדים פחות שעות.
0: אתה יודע עמית, זה פשוט מזעזע אותי. זה מזעזע כי אני גם רואה את זה סביבי. אני לא... זה לא שאתה אומר משהו שהוא מעבר להרי החושך, אני רואה את זה על חברים שלי, על זה שהבוס, מהרגע שהם נכנסים בדלת של העבודה, הבוס חושב שהם, שהם מוצר שלו, הוא מתקשר אליהם נונסטופ, הם לפעמים צריכים לעמוד בכל מיני קפריזות שלו, בכל מיני בקשות שלו שהוא מנחית עליהם מ... מעכשיו לעכשיו, ו- ואני כאילו אומר לעצמי, מתי יש לאנשים האלה זמן לנשום? מתי יש להם זמן ל- להיפגש עם אנשים? אפילו, אפילו לענות לטלפון, שיחה בין חברים לא, לא עולה על, על שלוש דקות מבלי שהם אומרים, אני, מח- אני צריך לחזור למשהו אחר שהתחלתי. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום הפכנו את, ה- את העבודה. למשהו שהוא אמור להיות אה, עניין אה, צדדי, לא פחות חשוב מ- מלאכול, לשתות ו- ולשתון, אה, ולשתות למה שנקרא אה, תכלית כל, ה- כל הקיום שלנו ו- ו- ואני באיזשהו מקום אומר לעצמי מה, מה היה קורה אם בן אדם היה, היה אומר לבוס שלו, עד כאן. אני רוצה שמונה שעות, ייהרג ובל יעבור. אחרי שמונה שעות האלה תאפשר לי לעשות כרצוני. מה, מה היה קורה?
1: Okay, אם אתה שואל אותי אז לא היה קורה שום דבר. אני חושב שמדינת ישראל היא באמת מדינה שמפגרת אחר שאר העולם בכל הנושאים האלה, גם מכל מדינות ה-OECD למשל, אנחנו עובדים הכי הרבה שעות והפריון שלנו של העובד הישראלי ממוצע הוא מאוד נמוך, כלומר אנחנו עובדים לא יעילים, למרות שאנחנו עובדים יותר שעות. ויש, אגב, גם עכשיו יש יוזמה של קיצור שבוע עבודה, שנרשמו אליי בקרוב ל-150 חברות במשק, אבל לא, לא נדבר על זה כרגע כי זה נושא אחר. העניין הוא שהדרך להגדיל את הפריון של העובד, להפוך אותנו לאנשים יותר יעילים ועובדים יותר פרודוקטיביים, זה לא להשאיר אותנו עוד שעות במשרד. יש המון כלים של ניהול זמן ושל פרודוקטיביות שיכולים להפוך אותנו לעובדים הרבה יותר טובים בהרבה פחות שעות ולהשאיר לנו הרבה יותר זמן פנאי. לשאלה הזו של נושא התוכלי, התכלית, זו האמת כאילו שאלת מיליון הדולר, איך העבודה הפכה לתכלית חיינו? איך קרה כדבר הזה? אז בספר שלי ובאתר שלי אני מדבר על כל התהליך ההיסטורי, ששוב, אנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, אבל עד לפני 500 שנים העבודה הייתה בדיוק מה שאתה אמרת, זה היה איזשהו אה, אה, מקצוע, פרנסה, שעוזרת לתמוך בחיים. ועוזרת לנו לעזור לשכן ולזולת ולמשפחה ולקהילה שלנו אם צריך, אבל לא יותר מזה. ולפני חמש מאות שנים התרחשה איזושהי מהפכה דתית בעולם המערבי שהפכה את המקצוע לבעל ייעוד דתי ומוסרי. Uh, כלומר, במשך מאה אלף שנים שההומו ספיאנס חי על העולם, בני האדם נטו לזלזל בעבודה היומיומית, ורק לפני חמש מאות שנים היא הפכה להיות מה שהיא. והחדשות הטובות שזה רק חמש מאות שנים, כלומר, מבחינתי זה מאוד הפיך. יש מדינות אחרות בעולם, למשל, שהיום מחוקקות חוקים. צרפת, למשל, לפני שנתיים-שלוש, חוקקה חוק שאוסר מונ... על עובדים ועל בוסים לשלוח מיילים בנושא עבודה לקולגות אחרי השעה שש בערב. עכשיו, תגיד, זה הזוי, למה צריך חוק? למה זה לא ברור שבשעה שש בערב אנשים רוצים ללכת לאכול ארוחת ערב במשפחה שלהם, לשחק עם הילדים שלהם, להתחבק עם הבת זוג שלהם? אז בצרפת הבינו שהעולם שלנו, כמו שאמרת מקודם, השתגע. אנחנו צריכים להתחיל לחוקק חוקים כדי למנוע מאנשים, כדי להחזיר לאנשים שליטה על החיים שלהם. אנחנו לא יכולים להתייחס אל עצמנו רק בשקלול הזה של כמה שעות אנחנו עובדים וכמה אנחנו מרוויחים. ואם אנחנו צריכים עזרה של הממשלה כדי להגיע לשמה טוב, אבל אני מבטיח לך שכל אחד מהחברים שלך שעובד ואין לו זמן לשיחות, אם הוא עובד מספיק טוב ועובד מספיק יעיל והוא מחר יבוא לבוס שלו ויגיד לו, תשמע, אני החלטתי שאני רוצה להתחיל... להקדיש יותר זמן לתחביבים שלי, ופעמיים בשבוע אני רוצה לצאת בארבע מהעבודה, אתה תראה שרוב הסיכויים של שעבוסים יגידו כן. סבבה, אין בעיה, אנחנו רוצים שתהיה מרוצה, אנחנו רוצים שתהיה מאושר, אנחנו רוצים עובדים שטוב להם בחיים. באיזשהו מקום גם העובדים הכניסו את עצמם לאיזושהי חרדה, שאם הם לא יהיו מתשע בבוקר עד שבע בערב במשרד, אם לא יראו את האור דולג במשרד שלהם, אז זה אומר שהם לא עובדים טובים. אנחנו צריכים להחזיר את הרעיון הזה שעובד טוב זה עובד שמייצר ערך ותפוקה לחברה ולא עובד שנשאר כמה שיותר שעות במשרד וברגע אלה, שנוכל לעשות את זה נוכל לעבוד פחות
0: גם אלה אם, אם, זה היה, אם זה היה מחזיר את עצמו, אם זה היה מאמץ שהיה מחזיר את עצמו מבחינת שכר יותר גבוה, תנאים יותר טובים, לא, זה לא מחזיר את עצמו, זה הופך את העובד לפחות יעיל יותר שפוף, יותר מדוכא, והבוס גם, גם, פחות, גם פחות מרוצה מזה, כי הוא רואה עובד ש, ש, שלא טוב לו, שהוא לא מרוצה, ו, וגם השכר בהתאם, כי מי רוצה להשיג בן אדם שהוא לא, שהוא לא מרוצה במקום העבודה שלו?
1: מסכים לגמרי.
0: <laughs> אתה יכול
1: להחליף אותי, אוד.
0: <laughs> <laughs> לא, 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 אני, אני עוד... להפך, אני, מה שנקרא, אתה, אתה מורה שמרצה לתלמידו, אבל כן, שמע, אני, 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 אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע עד כמה, עד כמה זה הבמה ועד כמה זה המקום להגיד את זה, אבל אני בהחלט 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 חושב שהיה עדיף שבאמת דברים אחרים ביומיום שלנו יקבלו יותר קדימות, מאשר רק לבחון את האנושות, רק מה יש לך בכיס, כמה אתה מרוויח וכמה שעות עבודה יש לך. וגם כמה ציונים, אל תשכח שבכלל הציונים, הדירוגים האלה, שאנחנו כל הזמן בודקים אנשים לפי מה רמת ההישגיות שלהם, זה גם כן רעה חולה שאנחנו צריכים להתחיל למגר מהחיים מה, מה שלנו, אתה כבר, אתה כל הזמן אתה רק בוחן הצלחה של בן אדם לפי אה, כמה, כמה הוא הוציא בבגרות שלו, אם הוא סיים אה, מגמת אה, אלקטרוניקה בתיכון, באיזה אה, תחרויות בינלאומיות הוא היה. לא הייתי בתחרות אה, בינלאומית, אבל אני מרגיש שהרווחתי ילדות, כי לא הייתי כל הזמן רק בתחרות וכל הזמן בריצה, כי, כי זה המהות של ילדות, לתת לילד לגדול, ליהנות, ויש... ילדים שפשוט מגיל כלום, רק מייעדים אותם לכל מיני דברים של איך תדע אם הם בכלל רוצים אותם.
1: לגמרי, ממש ככה, ממש ככה, ויש אגב, יש לי איזה מיני הרצאה שאני מעביר לפעמים, שאני קורא לה מינימליזם עכשבתי, מדוע וכיצד להשתעמם, הזכרתי את זה קצת מקודם על השעמום שחשוב, יש המון מחקרים שאומרים שהשעמום ממש חשוב, להתפתחות התקנית של ילדים, כלומר ילד כזה שמשוטט ברחובות ובועט באבנים ומשחק עם מקלות וממציא חבורות סודיות עם החברים שלו, זה חלק חשוב יותר אם לא פחות, חשוב באותה מידה בוא נאמר ככה כמו חוג למתמטיקה או חוג למחשבים או כל חוג אחר שממלא היום את הלו"ז של הילדים כדי להכין אותם לעולם המבוגר. תנתר, תנגן בה
0: פילהרמונית, תופיע בטוקיו ותנגן בה פילהרמונית.
1: צריך לתת לילדים גם להשתעמם וגם לשחק וגם להתנסות בדברים בעצמם, בטח שלא למלא את הלוז שלהם כל הזמן בפעילויות יזומות שיגרמו לה, להם לגדול, להיות אנשים נוירוטיים וחרדתיים כאלה, שאם יש להם פתאום איזה סלוט פתוח ביומן, כמו שציינת מקודם, הם חשים לא רגועים, כי הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם שאין להם איזשהו משהו לעשות. עמית, לאחרונה
0: ישראל מנסה לחקות את המערב מבחינת הכפלת שעות העבודה וכמות תפוקת העבודה והדבר גורם לסבל ולצמצום בשעות הזמן שאנחנו מקדישים למעגל החברתי שלנו ורציתי לדעת איך נצליח מצד אחד לקצר את שעות התעסוקה שלנו ומצד שני לא נתייסר מכך שאנחנו לא קוצרים הישגים ומביאים פחות כסף הביתה?
1: קצת הזכרתי את זה מקודם שישראל היא לא מנסה לחקות את המערב, היא כבר למעשה עקפה את המערב מזמן, כי אנחנו שוב, אנחנו עובדים יותר שעות מרוב המדינות המפותחות. ו, ופה זו נקודה נורא נורא חשובה, לפחות אני רוצה להתייחס למילים האלה שאמרת בסוף, הישגיות, ושכר, ומשכורת, עבודה איטית, או יישום של עקרונות תנועת ההאטה בעבודה, לא רק שלא אומרים שאתה תרוויח פחות ולא תגיע להישגים, אלא רוב הסיכויים שהם יעזרו לך להרוויח יותר ולהגיע ליותר הישגים בגלל שהם יעזרו לך להתמקד. כלומר, התנועת ההאטה היא בעצם דרך להפריד את העיקר מן הטפל. וברגע שאתה רואה את הדברים החשובים בחיים, ולא משנה כרגע אם זה המשפחה, הפנאי, החברים, גם בעבודה זה פועל באותה מידה. זה יהפוך אותנו לעובדים יותר יעילים ויותר ממוקדים ויותר מפרגנים לקולגות ויותר מסוגלים ויכולים לשתף פעולה בדרך שתצעיד את ה... עסק, את החברה, את המשרד, את הגוף שאנחנו עובדים בו למקומות יותר טובים, כי אנחנו כבר לא חושבים רק על ההצלחה שלנו כאינדיבידואלים. אנחנו מבינים שאנחנו חלק ממערכת שנועדנו לשרת אותה ולשרת את הלקוחות שלה. אז דווקא מהבחינות של הישגיות, והרבה פעמים אנשים אומרים, אבל זה נשמע נורא מוזר, בדרך האטה אני אשיג יותר? כן, זה בדיוק העניין. מי שמעט, וזה כאילו כמו משל הצו והארנב שעשו תחרות ריצה, מי שפועל יותר לאט ומשקיע יותר זמן ומחשבה ולא רץ קדימה פול ספרינט בלי, בלי להשקיע זמן בתכנון ובהצבת יעדים וכדומה, הוא בסופו של דבר לא מגיע למקום שמי שיצא לדרך בצורה יותר איטית ומחושבת יכול להגיע אליו לה ובמהירות יותר גדולה למרבה הפרדוקס.
0: אתה יודע, זה לא היה מעצבן אותי אם זה לא היה מקבל כל כך הרבה קיתונות של, של זלזול מה, מהסביבה, כאילו אתה יודע כבר כבר אנשים במידה מסוימת כבר באיזשהו מקום החדירו לנו באיזה מין שבב שאנחנו חייבים מה שנקרא להיות כל הזמן באיקון, כל הזמן בפעילות, נגיד אפילו סטודנט באוניברסיטה, פעם כשהיית סטודנט באוניברסיטה היית לומד 3-4 שעות בבית וזהו, היום, היום אתה, אתה לומד באוניברסיטה וזה החליף את, את העבודה, זאת אומרת אם אתה לא פרודוקטיבי בעבודה מכל כך הרבה שעות שבהן אתה לומד, אתה גם לא פרודוקטיבי בתור תלמיד אם אתה לומד כל כך הרבה שעות, זה הי נוח, כאילו אנשים לא, לא מבינים את זה, אני, אני אחרי ארבע שעות למידה, אני, אני, אני לא יכול, אני אקרא את החומר הזה, הוא לא, הוא לא ייכנס לראש, ואנשים הרבה פעמים חושבים ש, שלמידה uh, מסיבית ושינון וזה, זה יהפוך אותם לתלמיד, לתלמידים יותר טובים. שמע, לא בהכרח, לא בהכרח uh, אתה תביא ציונים טובים אם תלמד uh, מסביב לשעון.
1: שמע, ציונים טובים, מי שלומד לשנן אולי יביא ציון טוב, אבל השאלה איזה ערך זה ייתן לחיים שלו. הרי אם, אם למדת משהו באמצעות שינון ואז דקלמת אותו במבחן או ירקת אותו על הנייר ושכחת אותו חמש דקות אחר כך כי רצת לשנן דברים אחרים, אז לא למדת שום דבר בעצם שילווה אותך לאורך חיים. למידה אה, משמעותית ועמוקה היא כזאת שבאמת מצריכה זמן, אתה נחשף לאיזה רעיונות עמוקים, אתה צריך זמן לחשוב עליהם, אתה צריך זמן לנתח אותם, אתה צריך זמן שהם ישקעו למקום הנכון בתוך הישות הזאת שנקראת אהוד או עמית לצורך העניין כדי שיום אחד בעתיד תוכל לקחת את הזרעים האלה ולייצר איתם משהו חדש, רעיונות מקוריים משלך. אז הריצה הזאת אחרי תוכן כל הזמן היא באמת בעייתית. אנשים צריכים לצמצם את מקורות התוכן שלהם בחיים, למצוא את הנושאים שמעניינים אותם. זה בסדר גם אגב להיות באמת אוטודידקט ולהתפזר על כמה תחומים, אבל החלטת עכשיו שמעניין אותך לחקור עופות מים דורסים. ‫אז תן לזה את הפנאי, ‫תן לזה את הזמן. ‫כלומר, תקרא על זה, ‫תחקור על זה, ‫תראה סרטי טבע תיעודיים, ‫תצא למתחמי צפרות שרואים בהם, ‫תהנה מזה. ‫תן לזה להיות חלק ממך. ‫אל תעשה את זה ביחד ‫עם עוד מיליון דברים אחרים, ‫כי אז באמת אין לזה שום ערך, ‫כמו שאתה אומר. ‫אתה... פשוט כל המידע הזה ייכנס מצד אחד, ‫יצא מהצד השני, ‫ושום דבר מזה לא יישאר ‫שמלווה אותך אחר כך לחיים. <אז>
0: <אז> אני, ‫אני חושב שבזה השנה ‫מערכת החינוך שלנו, שהיא לא... שהיא לא פתוחה לצורת למידה אחרת. אני, אני רואה כמה שיטות חינוך יש היום בעולם שחלקן זוכות להצלחה ולשבחים, ובאמת זה מגובה מחקרית, ולעומת, ולעומת זאת פה בארץ עדיין מקובל לחשוב ש, שהשינון זה דרך הלמידה הטובה ביותר, וזה לא השתנה כבר הרבה מאוד שנים, למרות ש... מחקרים מראים שלמידה של, של שינונים, למידה פסיבית של מורה שמרצה מול כיתה היא משעממת, היא לא מעניינת, היא, היא, היא גורמת למצב שבו התלמיד מרגיש שיש distance בינו לבין המורה ו, וחבל, חבל, באמת
1: אני יכול לתת לך נקודה של אופטימיות בנושא הזה כן. לפני שנתיים, ממש מתחילת הקורונה, פגשה אותי מישהי בשם מיקה קרני, שהיא עבדה בקרן לעידוד יוזמות בחינוך. היא קראה את הספר והיא אמרה, לנו יש תוכנית שנקראת מאיצים בחינוך, ואני רוצה להקים פורום של אנשי חינוך שיקרא מאטים בחינוך. והיום בפורום הזה יש לדעתי מעל 1,200 אנשי חינוך, מנהלים, מורים, מפקחים וכדומה, שבאמת אה, עובדים. ומנסים להטמיע במערכת החינוך שלנו את הרעיונות של חינוך איטי ולימודים איטיים ומהותיים יותר ודרך חוויה ולא דרך שינון וכדומה וזה נורא יפה לראות את זה קורה מעור וגידים ואני מקווה שבטווח של כמה שנים קדימה אנחנו ממש נראה שינויים כאלה בבתי ספר בארץ שבהם זונחים את הרעיון הזה של שינון לטובת למידה חווייתית לא רק, יותר
0: לא רק, לא רק בבתי ספר באוניברסיטאות גם, גם באוניברסיטאות, יש, 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 יש בעיה שהרבה פעמים מרצה באוניברסיטה מקבל מידע שהוא מוכתב מלמעלה, לרוב, לרוב אני לא יודע עד כמה המידע עצמו מעניין את המרצה, לפעמים אני יכול בקלות לראות כמה המרצה בעצמו משועמם מהחומר שהוא צריך להנחיל, אז אני חושב שצריך להיות הרבה יותר אוטונומי למורים ולמרצים גם בבת, בבית ספר וגם באוניברסיטה לא, לא להפסיק לשנן, להתחיל ללמד ולהקנות למידה יותר חווייתית
1: כן, שוב, לגבי מרצים באוניברסיטה אני לא נתקלתי במרצה שהוכתבו לו תכנים מלמעלה, רוב המרצים מלמדים את תחומי המחקר שלהם אבל לא אחת ולא פעמיים נתקלתי במרצים שיש להם ותק והם יושבים על התקן עשרים ושלושים שנה והם מדקלמים את השיעורים מתוך אותם סיכומים מצהיבים ואתה רואה שהם כבר לא מעניין אותם וזה לא מרגש אותם כמו בהתחלה וכשאתה מעביר ככה חומר אז הסטודנטים שמולך גם כן מתחילים להירדם תוך כדי השיעור ואין שום סיכוי שהחומר הזה ייצור בהם עניין אז פה אנחנו מסכימים לגמרי
0: כן. עמית, אחד המאפיינים של העידן המודרני הוא שפיתחנו תלות ברכוש, אפילו הייתי אומר תלות חולנית, ואנחנו צורכים המון ואף פעם לא מתרצים מכמות הקנייה שלנו. ורציתי לשאול כיצד אימוץ אורח חיים איתי תשפר את הרגלי הצריכה שלנו.
1: אוקיי, okay. זו שאלה נהדרת, כי אימוץ אורח חיים איתי, באמת אחד הדברים הראשונים שאת, שאתה עושה כשאתה מגלה תנועת האטה זה להבין איזה מנגנונים עובדים עלינו שגורמים לנו לצרוך עוד ועוד ועוד. כלומר, אנחנו באמת שבויים של גישות גם כלכליות וגם פסיכולוגיות וגם uh, uh, חברתיות שגורמים לנו להתחרות אחד בשני, ולמי יש טלוויזיה יותר גדולה ולמי יש נעליים יותר יפות וכדומה. Uh, מותגים של שעונים ורכבים, זה כמובן מצביע על כמה שאנחנו מוצלחים בעבודה שלנו. ותנועת ההאטה באה ואומרת, תראו, הרכוש הזה, אנחנו כבר יודעים הרי שזה לא עושה אותנו מאושרים. אנחנו יודעים את זה כי כל פעם שקנינו משהו חדש, uh, כתוצאה מהמנגנון הזה שנקרא הסתגלות אדונית, אחרי uh, חמישה ימים, עשרה ימים, פתאום אנחנו חוזרים לאותו מצב שהיינו לפני, ולא משנה אם קנינו אוטו חדש או שעון חדש, מה שזה לא יהיה, התרגלנו מאוד מהר, וחזרנו בעצם לאותו מצב לא מרוצה. ותנועת ההאטה באה ואומרת, דווקא בחירה במינימליזם, דווקא בחירה הרעיון הזה של שיתופי פעולה, של ללמוד לחלוק בשפע הקיים, של ליצור פתאום מערכות לשיתוף חפצים בבניין שאנחנו גרים בו ובשכונה שאנחנו גרים בו, פתאום ה- ה- העניין הזה של משהו חומרי, רכוש, אני צריך סולם, אני צריך מקדחה, אני צריך אוהל החופשה, פתאום זה לא הופך מעוד איזה דבר ששוכב אצלי בבית ותופס לי מקום בארונות או בבוידם, אלא זה הופך לאמצעי שבאמצעותו אני יוצר קשרים בתוך הקהילה שלי, עם השכנים ובשכונה שלי, אז זה משהו שפתאום גורם לאושר. כי הנה, אם אני השאלתי למישהו את המכונה לייצור פסטה ביתי שלי, ובתמורה אחר כך השאלתי את הדייסון שלו כדי לשאוב את כל הסערות של החתולים מהספה, אז נוצרה פה תקשורת, ופתאום הכרתי מישהו, ויש איזשהו סוג של, כמו פעם, כזה סוג של סחר חליפין, וזה יכול להיות אגב לא רק ברכוש, זה יכול להיות גם בזמן ובכישורים. אם אני יודע לבנות משהו והשכן שלי צריך עזרה והוא יודע מתמטיקה והוא יכול לעזור לבן שלי בשיעור פרטי, יש כל כך הרבה דרכים שבהם אנחנו יכולים לצמצם את התלות שלנו במנגנוני הצריכה ובעצם להעצים את התלות החיובית שלנו בשכנים ובזולת, כי כל הרעיון הזה לדעתי החטא המרכזי של העידן שאנחנו חיים בו זה התפיסה הזאת של האינדיבידואליזם הקיצוני, שכל אחד מאיתנו צריך להצליח בכוחות עצמו ולמען עצמו, וכל אחד מאיתנו חי בדירה שהיא כמו מחסן של אייס קנה ובנה ואנחנו מחזיקים ציוד שיכול לעזור לנו כאילו בכל מצב, לא, יש המון שפע בעולם ואנחנו יכולים ללמוד איך לחלוק בו.
0: אני, אני, אני יכול להגיד לך שרק בשכונה שבה אני גר יש הרבה יותר מקצועות, ש, ש, יש הרבה יותר ציוד מקצועי מאשר בכל החנויות שיש בקניון הילון הסמוך למקום מגוריי, ואני חושב שזה... בזה אני חייב להגיד שאני נורא נורא מסכים, יש איזושהי תפיסה שלנו של רכוש שזה בלעדי, כאילו אנחנו קנינו את זה אז אנחנו אה, נחזיק את זה קרוב לחזה ולא, ולא נשחרר, וזו תפיסה שהיא לדעתי מאוד מעוותת, זאת אומרת מה, מה, זה, לא, מה זה לא תשחרר, מה אתה עושה עם, עם שלוש מצלמות? מספיק מצלמה אחת, מה אתה עושה עם כל הרבה מחשבים? מספיק מחשב אחד, זה שאנחנו כל כך רוצים את, ה, את המכשירים האלה ואנחנו הרי בינינו לבין עצמנו אנחנו, מתס... אנחנו באמת uh, משתמשים בהם בשוטף פעמיים בשנה, אפילו פחות מזה אנחנו לא באמת צריכים את כל זה, אז, אם, אז הרבה יותר טוב שמי שבאמת צריך את זה ייקח את זה, יש לי חבר שיש לו אוסף של גיטרות, או, uh, שאלתי אותו uh, הרי כשהייתי יצוא בבט, למה אתה צריך כל כך הרבה גיטרות? הוא אמר לי, בשב... בשביל להשוויץ. רציתי להעיף לו סטירה.
1: <laughs> כן, אנחנו לא רוצים לעודד אלימות, אבל אני מבין לי גם את התחושה, באמת רכוש היום זה משהו שהרבה אנשים משוויצים ממנו, אבל אני כן חושב שיש שיף נחמד בעולם עכשיו. גם כתוצאה ממשבר האקלים וגם כתוצאה מעלייה במודעות לנושאים האלה של צרכנות וההשפעה של זה על החצר האחורית של העולם, מדינות העולם השלישי. יש הרבה חברות מסחריות היום בשוק שעוברות מגישה של בעלות לגישה של שירותיות. הן אומרות, אנחנו לא נמכור לך את הציוד, אלא אנחנו נשכיר לך את הציוד, אנחנו נדאג לתחזוקה שלו. זירוקס, למשל, כבר לא מוכרת מכונות צילום, היא משכירה מכונות צילום. אם אתה בעל עסק ואתה רוצה מכונה של זירוקס במשרד שלך, זירוקס תעבוד איתך כמו שכירות, כמו שאתה שוכר דירה, אתה תסקור את המכונת צילום. מצד אחד זה לא באחריותך, אם מחר נתקלקלת זה אחריות של זירוקס, כמו שאם יש לך נזילה בדירה, אז זה של בעל הדירה. מכאן גם שלזירוקס יש מוטיבציה לייצר מכונות יותר טובות, שיהיו עמידות לאורך הרבה שנים ולא יתקלקלו כל כך מהר, כדי שהם לא יצטרכו לזרוק אותם. והמכונות צילום זה דוגמה אחת, יש שם חברות שמשכירות שטיחים ויש כמובן את כל הנושא של הליסינג וטלופן שזה השכרת אופניים והמון המון רעיונות כאלה של גישה מסחרית חדשה שאומרת אנחנו נשכיר לאנשים ציוד כדי שהם לא יצטרכו להשתעבד לרכישה שלו כל הזמן.
0: אני בכלל, אני בכלל בעד שנחזור למצב שבו כבר לא נהיה, נהיה בשליטה של... תאגידים גדולים של חברות מסחריות גדולות ש... שהיו מ... מייצרים ציוד ו... והיו לו חיי מדף של, של חמישים שנה, שישים שנה והוא לא היה מתקלקל היום בגלל שהבונטום שה... זה רק תקנה 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 מביאים לך ציוד שתוך שנה שנתיים הוא מתקלקל יש באג ו... ולא חושבים חלילה לתקן לנסות... לנסות uh, לשפץ אותו, וזה, אומרים תקנה, תקנה חדש, זאת אומרת מראש רוצים את, ה, את הכסף שלך ורוצים שאתה תקנה ורוצים שאתה תשלח יד לכיס, תוציא ותיכנס לאוברדרפט, לא תיכנס לאוברדרפט, מה אכפת להם, העיקר ש, שהם יצאו עם השלל.
1: העיקר שהמערכת הכלכלית תמשיך לעבוד ולהתרחב ולצמוח.
0: כן.
1: וכשהצמיחה הזאת כבר לא משרתת אותנו באמת, זאת הבעיה.
0: לגמרי. עמית, מה הדבר הכי משמעותי שנפרדת ממנו עקב שינוי הרגלי החיים שלך, שהכי שימח אותך בתהליך?
1: האמת היא שזו שאלה קשה, כי האטה זה באמת המון צעדים קטנים שנתחלתי ליישם בחיי לאורך יותר מעשור, אבל אני כן יכול להגיד לך שרגע מאוד משמעותי, ‫היה שהוצאתי את הטלוויזיה מהבית ‫לפני יותר מ-20 שנה, ‫ואני ממש זוכר את הרגע הזה ‫שהטלוויזיה אצלי בדירה שלי ‫הייתה כמו ברוב הבתים במרכז הסלון. ‫זו הייתה טלוויזיה די גדולה, ‫אני מדבר איתך, ‫לפני שהטלוויזיה דקות, ‫זה היה איזה בומבילה של תושיבה כזאת, ‫איזה 40 אינץ', ‫ופשוט גררתי את זה למטה לרחוב, ‫כי שמתי לב שאני חוזר כל יום הביתה ‫מהעבודה. אני מזמין משהו לאכול או מחמם משהו, מתיישב מול הטלוויזיה, והופ, ככה נעלמו להם איזה ארבע, חמש שעות שביליתי מול ערוצי סרטים וכל מיני דברים שבאמת היה, זה היה משאיר אותי מרוקן. ונורא פחדתי מהרגע הזה, הורד, זה היה סוג של הרגל, ככה הייתי רגיל לחיות. ואז הורדתי את מהבית, ויום למחרת חזרתי הביתה, ואין טלוויזיה. ואז אני יוצא מהבית ואומר, טוב, אין לי מה לעשות פה, אז אני יוצא, ואני הולך, ואני אני קורא יותר ספרים, ואני הולך לסרטים, ואני הולך להצגות, ואני פתאום מגלה איזשהו עולם עשיר מחוץ לבית שלי, מחוץ לסלון שלי, שכרוכה בו הרבה יותר אינטראקציה תרבותית, והרבה יותר אינטראקציה חברתית ממה שהייתי רגיל לחוות, כי הייתי משועבד להרגל הזה של לחזור הביתה, להזמין משהו לאכול, או לחמם משהו לאכול, ולצפות בטלוויזיה. אז אני חושב שזה אחד הצעדים הכי משמעותיים שאני שם. עשיתי. ואני על הקור... ממליץ עליו
0: בחום. יושב על הכורסה ורואה את הבטן שלך טופחת למימדים של ערי האלפים.
1: כן, משהו כזה. אני מודה שמאחר ואני כן חובב פעילות גופנית אז זה לא הפריע לי אף פעם, אבל כן הייתי כאילו... פשוט מישהו אתה יודע, באמת הזמן שאנחנו מבלים מסכים ‫אז עוד לא היו סמארטפונים. ‫אני חושב, לפני 20 שנה, ‫אתה יודע, לי טלפון של נוקיה, ‫הטלוויזיה היה המסך המרכזי ‫שהייתי משועבד אליו. ‫אז ברגע שהצלחתי להיפטר ‫מהקשר המעיק הזה, ‫זו באמת הייתה חוויה ‫של שחרור וחופש אה, מדהימים.
0: ‫אבל בואו נדבר על קשר מעיק נוסף ‫שמהווה אה, תחליף לטלוויזיה, ‫וזה האינטרנט. ‫עמית, אחד האויבים של העידן הנוכחי ‫זה האינטרנט. ‫אדם ממוצע מבלה באינטרנט ‫קרוב ליממה שלמה. רזיתי לשאול כיצד נוכל להקל על עצמנו את הגמילה מרשתות חברתיות ולצמצם למקסימום את מספר השעות שבהם אנחנו מבלים מול מסך.
1: אוקיי, okay. שאלה מצוינת. אני באמת מתעסק בנושא הזה הרבה כי אמת הסמארטפונים והרשתות החברתיות זה משהו שהשתלט על חיינו. אני אומר דבר מאוד פשוט, תבחרו רשת חברתית אחת שנותנת לכם הכי הרבה ערך. כלומר, אני, אין דבר שיותר מצחיק אותי מאנשים שבאים אליי לפעמים בסוף הרצאה, או אחרי שהם קראו את הספר, או שמעו על תנועת האתר, והם אומרים לי, אבל אין לי זמן במהלך היום. ואז אני שואל אותם, תגידו, כמה רשתות יש לכם? וכמה רשתות הם חברים? אמרו, יש לי פייסבוק, ויש לי אינסטגרם ברור, ויש לי את הוואטסאפ למי אין, ואני גם חבר בטיקטוק, עכשיו נרשמתי לטיקטוק בגלל הילדה, ואז אני אומר להם, וכמה ערוצי תוכן נוספים יש לכם? ואני מנוי לאמזון טבעי, uh, ויש לי יס, ואני אומר, תקשיבו, איך אתם מצפים שיהיה לכם זמן? אתם הרי משקיעים כל יום, ארבע וחצי, חמש, שש שעות, צמודים למסך של הסמארטפון. אז תבחרו רשת חברתית אחת. אני למשל, יש לי רק פייסבוק. ונכון, ואנשים באים ואומרים לי, מה, אבל אם יהיה לך אינסטגרם, ואם יהיה לך טוויטר, תוכל להפיץ את התכנים של תנועת ההאטה יותר ביעילות. אני אומר להם, יכול להיות. אבל אז זה אומר שאני אהיה משועבד יותר זמן למסכים, והרי כל מה שאני מנסה להגיד לאנשים זה תהיו פחות ברשתות. ולכל הנושא הזה של התוכן, נכון, אז זה יכול להיות שאני לא מפיץ ביעילות מספיק גדולה את התכנים של תנועת האתר, אבל אני אומר שיש יותר מדי תוכן בעולם. שמה, זה בסדר אם אני,
0: שמה, מית, אם אני הגעתי אליך דרך, דרך מסנג'ר, אז זה סימן ש... שאתה יחסית מסתדר לא רק עם פייסבוק.
1: נכון, רק פייסבוק, וזה מספיק לי, והכול בסדר. ואני אומר לאנשים, הסמארטפון שלכם, אני עד לפני שנה וחצי, שנתיים, הייתי עם סמארטפון בן עשר שנים. כלומר, זה היה הגלקסי 2 הראשון שקיבלתי, ועם הזמן הגלישה כבר לא עבדה כל כך טוב, והמצלמה הפסיקה לעבוד, וה-GPS כבר לא עבד, רק הוואטסאפ הצלחתי להפעיל אותו, ושיחות. ואמרתי, זה בסדר גמור, טלפון, ואני רוצה להזכיר לכל מי שמאזין לנו טלפון זה כלי שנועד לעזור לנו לתקשר עם אחרים. אתה זוכר את הסיסמה הישנה והטובה של לוקיה, קונקטינג פיפול? אנחנו הפכנו את הטלפון לספק התוכן המרכזי שלנו, ובגלל שהוא כל כך זמין לנו, הרי אם פעם היה לך אינטרנט במחשב, אז בסדר, כשהיית בבית ליד מחשב היית צורך תוכן באינטרנט. היום אתה צורך תוכן באינטרנט בכל מצב. כשאתה יוצא לרוץ, כשאתה בנהיגה, כשאתה באוטובוס, כשאתה מקפל כביסה, כשאתה מבשל ארוחה, אתה כל הזמן עם הסמארטפון לידך, עם האוזניות באוזניים, ואנחנו כל הזמן צורכים תוכן. אנחנו חייבים להבין שכל אחד מאיתנו שמסתובב עם סמארטפון, הוא ברמה כזו או אחרת מכור. ובסמארטפונים צריכים לטפל כמו בהתמכרות לכם. זה נורא. כמו זה כל זה... סם אחר. אנחנו צריכים לנקוט בצעדים פרו-אקטיביים כדי לצמצם את הזמן שאנחנו מבלים על היד.
0: אבל אתה יודע ש... ש... שלזה זה נועד, אתה ראית את הסרט שהיה בנטפליקס, The Social Dilemma? נכון. זאת אומרת, הרשתות החברתיות האלה למעשה כולאות את הקהל שגולש בהם פנימה, הן בונות על כך שלא תעשה שום דבר, כל היום תתכתב, תצמס, תחפש כל מיני דברים, כן, התנועה הזאת שאתה עושה לי עם היד, כן. התנועה של
1: לגלול, לגלול כל הזמן, הפידה אינסוף. בדיוק. הפיד האינסופי, תמיד ו... יש עוד מידע חדש ברשת, ו... זה ו... מדהים, ו... באמת.
0: זה נורא, ואתה נכנס, אתה אומר, אני, אני אכנס לדקה-שתיים, אני מיד אצלו, ואתה נכנס לשעה, אתה מרגיש כלוא, אתה מרגיש כלוא, ומילא, אתה יודע, אם, לא, אם, אם אתה בן אדם בלי הרבה מאוד עיסוקים, ואין לך הרבה מה... אין, לא פרוט בפניך הרבה עולם תוכן, אז, אז, אז נניח אתה יכול אה, להסתדר מצוין רק עם וואטסאפ, אבל נגיד בן אדם אה, שמקדם הרבה מאוד דברים, חייב את הרשתות החברתיים, ו, ובמצב כזה אני באמת שואל איך, איך בן אדם אה, שהוא באמת רוצה לקדם רעיונות ורוצה לקדם דברים מסוימים שלו, איך באמת הוא נפטר מזה וזורק את זה לאלף קיבינימט את השטויות האלה?
1: אז תראה, אני אענה לך בצורה כזאת. אני למשל בן אדם שרוצה לקדם רעיונות, כן? Mm-hmm. ואני מבין שהרצון שלי לקדם רעיונות לא יכול לבוא על חשבון הרצון שלי לחיות לאורם, של הרעיונות שאני רוצה לקדם. ונניח שיש בן אדם שרוצה דווקא לקדם משהו שהוא רשתות חברתיות, הוא עף על כל הרשתות החברתיות שיש. בן אדם כזה צריך לשאול את עצמו בסופו של דבר, האם זה באמת מספק אותי? כי אני חייב להגיד לך דבר מאוד פשוט, אנחנו מדברים עכשיו על העתה, לא בהכרח, אני לעולם לא אבוא לבן אדם שמאושר במסלול המהיר ואני אגיד לו, אתה חי בתודעה כוזבת. אבל אם הבן אדם הזה שאתה מתאר עכשיו, שרוצה לקדם דברים והוא נמצא בכל הרשתות וזה גורם לו תסכול, כי הוא מבין שהוא בעצם מבזבז המון זמן מול המסכים, והוא מבין שזה לא באמת תורם לו כמו שהוא ציפה, או שהוא מבין שהמחיר גבוה מדי, אז הוא חייב לקבל החלטה פרו-אקטיבית לעזוב חלק מהרשתות שהוא חבר בהן. הוא עושה... את הפעילות לטובת שלוות הנפש שלו ואיכות החיים שלו. כי וזה הכי חשוב, תקשיב, כולנו, גם אתה שיש לך פודקאסט מצליח ואתה מקליט, זה הפרק 96 כבר אמרת לי, נכון? אמת. שזה זה מדהים, זה הספק מדהים. כולל כן?
0: שני פרקים כפולים שעשיתי.
1: אז זה מדהים, אתה מבין? ו- 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 ולך יש את הפודקאסט שלך, ולי יש את האתר שלי ואת הספר, אנחנו בסופו של דבר שנינו... גרגרי אבק קטנים בסופה האנושית שמתחוללת בעולם הזה, כן? כל אחד מאיתנו צריך להבין את המקום, כלומר, אני לא מייחס לעצמי כזאת חשיבות, שאני אומר, את הרעיונות שלי אני חייב להפיץ מבוקר ועד ליל ולבזבז את כל האנרגיות שלי כדי להפיץ אותן, לא. אני בסך הכל עוד בלוגר אחד שחי בעולם, עוד סופר אחד שחי בעולם, מתוך מיליונים שפועלים, איפשהו במדינה קטנה במזרח התיכון, היכולת ההשפעה שלי על העולם היא מזערית, כלומר אני גרגר רווק, יכול להיות שאני יכול להיכנס למישהו בעין ואתה לגרום לאיזה שינוי קטן. אבל בסופו של דבר בואו, לב... בספר מדריך הטרמפיסט הגלקסיה יש את uh, מערבולת הפרספקטיבה הגלקטית, שאנשים נכנסים לשם ופתאום מגלים כמה הם קטנים ביחס ליקום. אחת הבעיות הרציניות שלנו היום זה שאנשים לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות. בואו נקליל קצת, בואו נבין שכאילו הקיום שלנו פה זה לא רק להפיץ רעיונות שנראים לנו חשובים, ואנחנו לא באיזה מסע צלב להציל את העולם ולשנות את העולם ולעשות מיליון דברים. אנחנו פה קודם כל כדי להיות אנשים טובים ולחיות חיים טובים, ויכול להיות שהשעות שאנחנו מבזבזים באינטרנט ולהפיץ את הרעיונות החשובים שלנו, באים על חשבון היכולת שלנו להיות זמינים לחברים הכי במש... טובים שלנו, למשפחה שלנו, לקהילה שלנו, שזה אולי הרבה יותר חשוב במשל והרבה במשל... יותר משמעותי.
0: אפשר לתחום את האינטרנט בזמן, להגיד, להגיד אני, אני שעתיים באינטרנט בכל היום הזה ואחרי זה אני, אני עושה דברים אחרים, אני, הרי אני אגיד לך מה, יש, יש, נכנס פה גם אלמנט אכזרי לא פחות, הלייקים, אתה יודע כל לייק שאתה מקבל מפריש לך דופומינים במוח אז אנשים כבר בציפייה, הם לא מקבלים לייקים אז נדמה להם שהעולם, שהעולם חרב ‫שאוי
1: אוי אוי אוי, אני לא קיים, ‫לא רואים אותי, מה, אני, 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 אני רואה ואינו נראה? ‫גם לי... ‫-נכון. ‫לא, לא, נכון, אגב, לא... מה ש... ‫הזכרת אז, את זה, ‫זה נורא יפה שהזכרת דופמין, ‫כי האמת, תראה, ‫אנשים שמתכננים את הסמארטפונים ‫ואת ההתראות ואת את, את כל האפליקציות, ‫זה אנשים נורא נורא חכמים, מבינים איך הביולוגיה שלנו עובדת. ‫אבל יש לי חבר טוב שנקרא גיל רבי, ‫שמעביר סדנאות של איזון דיגיטלי. והוא אומר דבר יפה, דופמין זה באמת סם טבעי חזק מאוד והתרגלנו לקבל אותו מהרשתות החברתיות, אבל דופמין, המוח שלנו מפריש דופמין גם כשאנחנו עושים פעילות ספורטיבית, גם כשאנחנו מתחבקים עם מישהו שאנחנו אוהבים, גם כשאנחנו מבלים ערב אינטימי עם חברים שלנו, גם כשאנחנו עוסקים בנתינה ובהתנדבות, המוח שלנו מפריש דופמין. כלומר, יש הרבה דרכים טבעיות שלא קשורות לסמארטפונים ליצור הפרשה... של דופמין במוח. ללכת לטיול בחיק הטבע גורם לנו להפריש יותר דופמין מכל הלייקים שבעולם. אז גיל אומר משהו חמוד, הוא אומר אם אתם רוצים את הדופמין, אם אנחנו מכורים לדופמין, בואו ניתן ליותר לי דופמין טבעי להיכנס לחיינו מאשר הדופמין כאילו המעובד שמגיע לנו דרך המסכים.
0: זה גם דופמין שהוא, שהוא דמה, אתה לא באמת מאושר, זה סתם גורם חיצוני, אימוג'י. אה... סימבול בצורה של אגודל שמישהו לוחץ עליו, אין לזה שום משמעות, אתה לא יכול לדעת אם, אם עשית משהו שבאמת ראוי ל, ללייקים האלה, סתם, סתם.
1: אני אבל, מסכים איתך לגמרי.
0: אני מעדיף שאנשים יעשו עם הזמן הזה, אני פעם הייתי נורא 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 לוקח ללב כשלא הייתי מקבל את מנת הלייקים של, היומית שלי, אבל עם הזמן אני כבר... זה כבר פחות מלא מרגיש, כי אני כבר מבין שזה...
1: אני, אני, מאתר שלי למשל, הסרתי את הכפתור לייק פשוט. פעם היה כפתור לייק באתר כדי שסופר לייקים, והיו פוסטים גם, אתה שלושת אלפים לייקים, ארבעת אלפים לייקים, ואתה אומר, וואי, אני חבל לי לאבד, כי אז מישהו נכנס לאתר ורואה שיש מלא לייקים, ואז האתר מצליח, ואז הוא רוצה לקרוא עוד, ואז אמרתי, לא, הסממן הזה של הלייקים זה אמת כאילו, פתאום יש לי פוסט אורח של מישהו שקיבל פחות מישהו רוצה לקרוא את התוכן כי זה תוכן טוב, סבבה, מישהו רוצה לשתף את זה, אפשר לשתף את זה. אבל הכפתור הזה לייק, like, שסופר את הלייקים כל הזמן, זה באמת מיותר. גם, הוא גם, הוא, בינינו גם אמיץ. זה, זה חסר תוכן, אני הרבה יותר
0: מעדיף שאנשים באמת ישקיעו ויכתבו מילת הערכה אה, גדולה שהם באמת ישקיעו מחשבה ו, וזמן, ובאמת, אה, מה שנקרא, הוציאו את זה מתוך עמקי הנפש שלהם מאשר שיעשו לייק. לייק כשלעצמו זה, זה, זה דבר חסר, חסר חשיבות וזה בעיקר מעיד על, על העצלות שלנו כבני אדם שבמקום להביע ובמקום לדבר רגש אנחנו רק מסתפקים ב, בללחוץ על, על מקש וכדי להפגין הערכה כלפי, כלפי אנשים. לגמרי עמית, בתקופת הקורונה הייתה תקופה שרוב העולם אה, אימץ אה, את ההרגלים אה, שלכם. הוא לא, אה, ו, אה, לא היה רגיל להרגלים האלה קודם, וביניהם גילוי מחדש של הסביבה הקרובה שלו. האם הקורונה הביאה לשינוי גישה ביחס אה, לתפוסי הפעולה של האדם המערבי ואימוץ דפוסי התנהגות יותר רגועים ונוחים?
1: Yeah, הזכרנו את זה קצת מקודם, אני חושב שבאמת בקורונה היו הרבה דברים נהדרים, לצד העובדה כמובן שהייתה מדובר במגפה נוראית, שמיליונים איבדו את מקומות העבודה שלהם ומיליונים איבדו את חייהם. אני לא רוצה לדבר יותר מדי בשבחה בגלל זה, אבל ראית המון יוזמות מקומיות חמודות, ראית פתאום שאנשים גילו את המרחב הציבורי, שכל הפארקים והגנים והספסלים היו מלאים בבני אדם שישבו ודיברו. ובאמת העזרו אחד לשני, ועשו ארוחות משותפות וכדומה, ואני חושב שחלק מזה, בהרבה מובנים, כן שרד. לא אצל כולם. מי שהיה מכור למהירות, הוא שוב, הוא רק הגביר אחר כך את הלחץ. אני רוצה להזכיר לך את האנלוגיות שעשיתי לך עם דיאטת כאסאח. הקורונה הייתה דיאטת כאסאח. יש אנשים שדיאטת כאסאח עובדת בשבילם, וזה נתן להם פתאום את הזמן באמת לעשות רפלקציה על החיים שלהם ועל המקום של העבודה בחיים שלהם, ולזכור תשעים אחוז מאוכלוסיית העולם גילתה שהיא לא עובדת חיונית, נכון? אנחנו כולנו חושבים שהעבודה שלנו היא כל כך חשובה, והנה פתאום אמרו רק עובדים חיוניים, ותשעים וחמישה אחוזים מהאנשים נשארו בבית כי הם לא עובדים חיוניים. אז, אז זה כן גרם, קרו דברים יפים, אנשים פתאום מסתכלים מפרספקטיבה חדשה, האם זה מה שיעזור לאט את העולם? זה נתן פוש קטן, זה נתן איזושהי עזרה, זה נתן לאנשים לגלות חוויות חדשות שהם לא היו מודעים אליהם בהכרח. עד כמה זה קונסיסטנטי, עד כמה זה מחזיק מעמד לאורך זמן, עוד מוקדם מדי לומר, אני כן חושב, וסליחה שאני חוזר לזה שוב ושוב, אבל הנושא הזה של משבר האקלים, שאני אגב, בדרך כלל בשיחות ובכתיבה אני מכנה אותו בכלל משבר האדם, כי זה משבר פנימי שלנו כחברה, זה דוחף בלית ברירה. אנשים לתת את הדעת על המסלול המהיר שבו העולם צועד, על הכלכלה ההיפר-קפיטליסטית שאנחנו חיים בה, שמעודדת צריכה אינסופית בעולם שהוא סופי. כל הדברים האלה ביחד, המגפה העולמית ומשבר האקלים ומשבר האדם, הכל מתכנס לכדי תנועה של האטה, ואגב, אני הרגשתי את זה גם בקורונה, אני ראיתי שהכניסות לאתר היו בזינוק מטורף, פתאום הגוגל אנליטיקס היה אומר ש... ועדיין בחודש ממוצע יש לי עשרת אלפים כניסות, פתאום זה יכול להגיע לשלושים וארבעים אלף כניסות, כי אנשים מחפשים את זה, ואנשים זקוקים לזה, אנשים זקוקים לקורת גג הזאת, שתגיד להם שזה בסדר, זה בסדר לא לעבוד לפעמים, וזה בסדר לבהות לפעמים, וזה בסדר להשתעמם, וזה בסדר לא לקנות, ועדיין יש דרכים להיות מאושרים.
0: אתה יודע, אתה יודע מה אני אוהב ב- בתנועה שלך, אמית? לא, לא התנועה שלך, או התנועה שאתה... <אח> מפיץ את הבשורה של הקנבה הזה, שיש בה משהו נורא 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 מצד אחד, מצד אחד לא, לא מתריס, אבל מצד שני הוא גם נורא נורא מנחם, הוא כאילו נותן לבן אדם לגדול לפי דרכו, לפי ההבנה שלו, הוא לא כופה לא והוא, והוא גם באיזשהו מקום גם נותן את הכלים, לא, זה באיזשהו מקום לא כמו לצורך העניין הפעלה ש, שנגיד עושים כל מיני תנועות חופש של בעלי חיים שאומרים לא, אתה אוכל בשר, זה לא טוב, אתה צריך להפסיק עם זה, תהיה התחממות גלובלית, אתה באיזשהו מקום גם פועל כדי להראות לאנשים את הדרך לשם.
1: נכון, אני באמת חושב שתנועת העתה היא נותנת אוסף מאוד רחב של כלים שכל אדם יכול למצוא את המקום שלו בה. ואני לא אומר, זה לא דת, אין פה כאילו, צריך לעשות את כל ה... תרי"ג מצוות, כן? כל אחד יכול לבחור את מה שהוא רוצה ולהתחיל ליישם מהלכים קטנים בחיים שלו, ואם הוא יראה שהם באמת הופכים את החיים שלו ליותר נינוחים ויותר שלווים ויותר רגועים ויותר מאושרים, אז מה טוב, הוא יכול לנסות לאמץ עוד רעיונות של התנועה. אבל אגב, התנועה הזאת, וזה קורה לי הרבה שאנשים שואלים, אוקיי, איך מצטרפים לתנועה? אני אומר להם, אל תעשו כלום, והם לא מבינים את זה, כאילו, אבל כי... אין פה באמת תנועה, נכון, מדי פעם יש לנו פעילויות כאלה, אני אומר פעילויות במרכאות של חג השוטטות, או היום הלא דיגיטלי שהיינו חוגגים בעבר אה, אה, בכל מיני אירועים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר תנועת האטה זה יותר תנוחת האטה, זה כאילו איזשהו סוג של מצב נפשי, מנח נפשי, שבו אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מפסיקים לרדוף כל הזמן אחרי עוד ואחרי יותר מהכל, ואנחנו רגע מסתכלים על העולם בעיניים חדשות ואנחנו מנסים להבין מה המקום שלנו בו? איך אנחנו יכולים להפוך את החיים שלנו ואת החיים של הסובבים אותנו ואת החיים של הסביבה שלנו ליותר טובים? וזה המהות של כל העניין הזה.
0: עמית, לפני שנסכם את השיחה איתנו, רציתי לשאול מה המעלות של עקרונות תנועת האטה לאיכות הסביבה ותכנון הערים בארץ ובעולם.
1: אוקיי, שוב, אז תראה, ב- לגבי איכות הסביבה, כמובן שכל הרעיונות של תנועת האטה מאוד חופפים של ה... ל... לרעיונות של כל התנועה האקולוגית, כמובן הפחתת צריכה, הפחתת עבודה, מינימליזם, פשטות מרצון, רק שבניגוד לתנועה האקולוגית, שתמיד אומרת לך, תפסיק, 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 אתה פוגע בעולם, תנועת ההאטה תגיד לך, תתחיל, תתחיל, למשל, תתחיל לרכוב על אופניים במקום לנוע באוטו כי זה יותר כיף, או תתחיל לחלוק רכוש כי זה יעזור לך ליצור קשרים חברתיים, אז, כלומר, הזווית פה היא פשוט הפוכה, במקום להגיד, אנחנו הורגים העולם, בואו נגיד איך אנחנו יכולים להיות יותר מאושרים וכדרך אגב, כמעט כתופעת לוואי, לצמצם את הפגיעה שלנו בעולם. Uh, לגבי תכנון ערים, יש תנועה, סקשן שלם של תנועת ההאטה שנקרא ערים איטיות, slow cities, שזה באמת אומר איך אנחנו מתכננים ערים שישרתו את התושבים בצורה הטובה ביותר, למשל, שלא נצטרך להיות כל כך תלויים ברכב פרטי. איך אנחנו יכולים לתכנן, יש רעיון כזה שנקרא... ערי חמש עשרה דקות, שבו כל דבר שאדם צריך נמצא במרחק של עד חמש דקות הליכה מהבית שלו. בין אם זה המכולת, בין אם זה הקופת חולים, בין אם זה הבית ספר של הילדים, המרכז המסחרי וכדומה. כלומר, הרעיון הזה זה שהערים הם יותר ממקומות שאנשים חיים בהם באיזה קופסאות קטנות, אלא הערים זה מקומות שצריכים לתת את האפשרות לאזרחים שלהם לחיות חיים טובים, חיים בריאים, לפתח את הקשרים שלהם עם אחרים, כלומר, עושים דגש מאוד רחב על השטחים הציבוריים, שהרבה יותר גינות והרבה יותר ירוק והרבה יותר שטחים מוצלים. פשוט עיר שנעים להיות בה בחוץ, ולא עיר שנשלטת על ידי פיח של מכוניות ופרסומות וכל דבר אחר שרק כאילו מעודד אותך כל הזמן להאיץ. יש,
0: יש גם הרבה פעמים כשאתה יוצא מ... מתל אביב, ואתה קצת מתרחק לכיוון הוד השרון, כפר סבא, ראש העין, אתה רואה מין כל מיני בתים כאלה שבנויים לגובה עם חצרות פנימיות כאלה, זה, זה דוגמה ל, ל, לאיך בונים הרבה ולא, ולא חכם ולא יעיל, כי זאת בנייה שמעודדת פרייבטים, זו בנייה שמעודדת את הבן אדם לקנות אוטו ו, ולנסוע בו. עזוב רגע שזה שבסופו של דבר אם אתה רוצה לקנות חלב אתה תצטרך לעמוד בפקק בשביל להגיע למכולת. זה פשוט נראה לי שוב הכמיהה הזאתי לבעלות, לרכוש, למשהו שהוא שלך, שלדעתי הוא, 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 הוא גובר על כל היגיון. כמה אתה מעדיף? אתה מעדיף בית בשביל מה? בשביל, בשביל שופוני או בשביל שהבית יהיה קרוב לאזורים שבהם יהיה לך נעים? לטייל, לעשות קניות ולהיפגש עם אנשים.
1: נכון, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שרוב הבנייה החדשה היום זה בנייה שהיא מאוד לא עירונית, היא מאוד לא מעודדת הליכתיות וקהילתיות, ויש פה חוסר תכנון לטווח הרחוק, אנחנו עומד בונים סוג של ערי שינה, ממש כזה שכונות שלמות שאנשים יוצאים מהם עם הרכב בבוקר, חוזרים מהרכב בערב, רואים טלוויזיה, הולכים לישון. ממש מבודדים, אנחנו מבודדים את עצמנו בתוך הבניינים האלה כי אנחנו לא יוצרים ערים עם רשת של רחובות, עם ערים שמערבים תעסוקה ומסחר ופנאי, וזאת בעיה מאוד מאוד רצינית. זאת,
0: זאת גם הבעיה, כי בסופו של דבר זה, זה גורם לכך שיש הרבה מאוד ערים מתות כאן בארץ, ערים ש, שפשוט שירותי התרבות שם הם פשוט בהתפוררות, הם בקריסה.
1: כן, נכון.
0: עמית, לקראת סיום, מה הטיפ שהיית נותן לאדם שרוצה להוריד הילוך באורחות החיים שלו, אבל מלווה אותו, אותו חשש ראשוני בדרך ליישום התהליך?
1: אני חושב שלאורך השיחה כבר הזכרנו חלק מהטיפים, אז אני רק אגיד ככה ב, ב, במבט על, אין מה לפחד. כלומר, לנסות תמיד אפשר, ואם זה לא עובד, אז תמיד אפשר גם לחזור אחורה. אבל תנועת ההאטה, וזה ככלל, ואני אומר את זה כאילו בכל אחד ואחד מהתחומים שלה, תנועת ההאטה לא דורשת מאיתנו לוותר על שום דבר, למעט אולי הרגלים מגונים. אצלי ההרגל המגונה היה לצפות שלוש-ארבע שעות בטלוויזיה ביום. ברגע שהורדתי את הטלוויזיה, לא רק שלא ויתרתי על שום דבר, הרגשתי שזכיתי בעולם ומלואו, אני הצלתי אלפי שעות מהחיים שלי מגוויה מול ערוצי הסרטים של הוט. כל דבר שתנועת ההאטה שתנסו ליישם, אתם תגלו לאט לאט שזה הופך אתכם לאנשים יותר טובים, יותר שמחים, יותר רגועים, יותר שלווים. אתם כנראה תוציאו פחות כסף, כי גם כל הרעיונות של תנועת ההאטה גורמים, הם לא דורשים איתנו איזושהי הוצאה כלכלית ניכרת, להפך, הם גורמים לנו להוציא פחות כסף. אז זה באמת, ואני מצטער שאני, נכון שאני משוחד ונכון שאני מדבר מפוזיציה, אבל תנועת ההאטה זה ווין ווין. כולם זוכים, אתם תהנו, המשפחה שלכם תהנה, הקהילה שלכם תהנה, העולם שלכם יהנה, לא יקרה שום דבר, אל תפחדו, באמת. אני ממליץ בחום לבחור איזושהי נישה קטנה של תנועת האטה, ולא משנה אם זה בתחום המזון איתי, תיירות איתי, איתי, תנסו לאמץ איזשהו רעיון אחד או שניים ולראות איך זה משפיע על חייכם, כנראה שההשפעה תהיה חיובית.
0: עמית, לסיום, האם לדעתך הכיוון הוא לימוד צורך חיים איתי ולהתגברות המחאה האיטית והשקטה אה, של תנועת ההאטה?
1: אני מאוד רוצה להאמין שכן, אני מאוד רוצה לקוות שזה יקרה באופן וולונטרי ולא כתוצאה ממשברים כאלה ואחרים שימשיכו לתקוף אותנו, בין אם זה זנים חדשים של מגפות שיתקיפו אותנו או... קריסה של קרחונים בקוטב שיעלו את רף המים, אני באמת חושב שיותר ויותר אנשים היום מבינים גם בלי הדברים האלה, שהקצב החיים המהיר שהעולם והטכנולוגיה כופה עלינו היום, הוא פשוט לא מתאים לנו. מבחינה אבולוציונית אנחנו לא בנויים, הטכנולוגיה מתפתחת באופן אקספוננציאלי בעוד שהמוח שלנו לא, אנחנו בעצם קורסים תחת העידן הזה שאנחנו חיים בו. ויותר ויותר אנשים מגלים את זה, ויותר ויותר אנשים מבינים את זה, ואני חושב, ואני גם רואה את זה כאילו, כי אני כן מסתובב, אני כן מדבר עם המון אנשים, ואני כן עוקב אחרי תנועות, אני רואה שממש יש כמיהה להאטה, ויש התגברות של השיח אודות האטה והאטה, שפעם הייתה משהו, מת, כמו שאמרת בהתחלה, מוזר, הופכת לסוג של מיינסטרים. כלומר, יותר ויותר אנשים פתוחים לרעיונות האלה. אז אני אופטימי, כי אני בוחר להיות אופטימי. בהכשרה שלי אני בכלל פסימיסט, אבל החלטתי בגיל מסוים של חיי, אחרי שביליתי שנים בדיכאון, פשוט להיות אופטימי. קפצתי, כאילו קפצתי ראש לבריכה ואמרתי, זהו, מהיום אני אופטימי, זה יותר טוב לאור הפנים, זה הופך אותי לבן אדם יותר חיובי, יותר שמח, יותר מאושר, אז אני אופטימי, לצורך העניין. ואני משווק את הרעיונות שלי באופטימיות ואני מקווה שהכול יהיה בסדר.
0: כאמור, חברים, תנועת האטה, אתם מוזמנים... לעשות סאבסקרייב לעמוד ולקרוא את הרעיונות שלהם, תנועה מדהימה שהקדימה את זמנה, אני מקווה מאוד שהרעיונות של עמית ידידי ימשיכו לקנות קהל מאזינים נוסף, ושהוא מרצונו הטוב ילך בעקבות הרעיונות האלה, תודה רבה שהאזנתם לקשת אנושית, עמית תודה רבה גם לך,
1: תודה רבה לך אל... יעד,
0: ואני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד לכם קהל מאזינים שב-24 לרביעי אני משיק הרצאה בלעדית שלי על שהיא למעשה תיקרא ספיישל מהתוכניות של קשת אנושית שבה אני עושה הרצאה מול קהל חי בזום על התוכנית, איך היא התחילה, אני טיפים בלעדיים לאיך מנהלים ראיון וגם על איך הם מוצאים את המרואיין האידיאלי, תבואו לשם ואני אשמח מאוד שתהיו קל בתוכנית שלי, גם אתם מאזיני קשת אנושית לדורותיה, תודה רבה ולהתראות